0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az információ Oktatási Magazinje. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető az Zoltán. Hamarosan elindul a pedagógusok teljesítmény értékelésének tesztüzeme, erősítette meg a Nemzeti Pedagógus Karálnöke. Horváth Péter azt mondta, a legújabb tervek szerint nem lesz kötelező, hogy a legrosszabbul teljesítő tanárok bérét csökkentsék. Varga Monika készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Karálnökével.
1: Azt kaptuk mi is, hogy el fog indulni már most a közeljövőben ez a rendszer. Felkértek intézményeket, település szerkezet szerint is különböző típusúakat, illetve létszám szerint, iskolatípus szerint is különbözőeket. Azzal mi nagyon erőteljesen egyetértünk, hogy bármilyen rendszer, ha bekerül a közoktatásba, akkor azt célszerű előtte kipróbálni, gyakorlatban megnézni, mert nagyon sok olyan dolog történt, nem csak a közelmúltban, hanem korábban is, amikor mindenféle kipróbálás nélkül az egész rendszerre került rá, valamilyen dolog, és a tapasztalatok azért sokat segíthetnek, hogy ez jól működhessen.
2: Van arról pontos információjuk, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a tanároknak, intézményvezetőknek? Tehát mi az, ami lapján értékelik majd a munkájukat?
1: Valóban vannak teljesítmény de Ezekről a maguk az intézmények, illetve az intézmény vezető vagy a vezetőség, és hogy adott pedagógus közösen dönthet, maga a pedagógus fogalmazhat meg maga számára célokat, mint ahogy egyébként eddig is megfogalmazott természetesen a munkája során. Csak mondjuk ezt akár rögzíthetik és megnézhetik egyébként múlva, ezek a teljesítménycélok, mennyire lettek, sikeresek, mennyire érték el valóban, mennyire közelítették meg az elvárásokat, egyébként a saját maguk elvárásait. Tehát nincs olyan, hogy előre megmondja a minisztérium, a vagy az államtitkár, vagy bárki, hogy mi legyen ez a teljesítmény ezt az vezető és a pedagógus tudja egyeztetni. Elsősorban a pedagógus maga számára fogalmaz meg célokat hogy a tanítás tanításéért. Ilyen teljesítmény cél mondjuk például egy olyan intézményben, ahol a továbbtanulás a cél, ott kapcsolódhat egy idegen tanárnak a nyelvvizsgák számához, kapcsolat az, hogy gyerekek indulnak tanulmányi versenyeken, kapcsolat ahhoz, hogy maga az iskola, az intézmény szervezi ilyen versenyt, az adott tanár szervezi ilyen versenyt. A hátrányosabb régiókban nyilván elsősorban, ha tanulmányhoz köthetőek, akkor ez a felzárkóztással lehet kapcsolatos. De mondjuk például egy magyar szakos tanár számára, hogy elviszi egyszer színházba a diákokat, vagy egy történész múzeumba, egészen sokfélék lehetnek a közösségi céloktól a tanulmányjal kapcsolatos célokig, szabadidővel kapcsolatos célokig, tehát nagyon sok mindenféle lehet.
2: És akkor a legjobban teljesítő 25 plusz pénzt kap, a legrosszabbul teljesítő 25 ot azonban bérlevonással büntetik.
1: Ez az a dolog, amiben egy nagyon komoly elmozdulás történt legalábbis a korábbi anyagokhoz képest. Nagyonképpen arról van szó, amit mi sokkal inkább jobbnak láttunk és javasoltuk is, hogy ez a bizonyos többletjuttatás, ez nagyjából egy plusz keretként képzelhető el. A 25%, akik a legjobbnak ítél meg a teljesítmény mindenképpen kell, hogy kapjon valami többletjuttatást de aki elér legalább 70%-os teljesítményt, a szintén kaphat, attól függően, hogy az intézmény vezetése hogyan osztja el majd ezt az összeget, ami rendelkezésére áll. És ami a legnagyobb vihart kavart, és azt gondolom jogos felháborodást, hogyha ez így lett volna, hogy 25%-nyi kollégától pedig le kell vonni a bérből, tehát tulajdonképpen úgy nézett ki, mint hogyha vagyis a sajtóból ez derült ki, mint hogyha a 25% ember levonásából lehetne finanszírozni a maradék 25%-ot, már akik a legjobban teljesít. Ilyen kötelezettség nem lesz, tehát nem kell levonni senkitől sem bért. Ha az intézmény vezetője azonban valamilyen oknál fogva úgy éli meg, hogy mégiscsak annyira nem tud teljesíteni valaki, akkor erre van lehetősége, de ez nem kötelezettség szerencsére.
0: Az oktatási hivatal weboldalán ügyfélkapus alkalmazásban érhetően az oktatási mérföldkövek szolgáltatás, amelyben elektronikusan hozzáférhetők a nyilvántartásokban kezelt legfontosabb adatok. Jellemzően az elmúlt két évtized adatai találhatók meg olyan tanulmányokról, amelyek valamilyen állami bizonyítványjal zárultak. Erről Maruza Zoltán a belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára beszélt Várkonyi Gyula összefoglalója következik.
3: Az oktatási mérföldkövek szolgáltatás az állami adatbázisok összekapcsolásával jött létre. Célja, hogy megkönnyítse az ügyintézést. Ez az oktatási hivatal weboldalán érhető el az ügyfélkamus alkalmazásban, ahol elektronikusan hozzáférhetők a nyilvántartásokban kezelt legfontosabb adatok. Az M1 felvételén Maruza Zoltánt a belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkárát hallják.
4: Eltérő, hogy milyen típusú oktatási adatot melyik évtől láthatunk ebben a nyilvántartásban, de mondhatjuk azt, hogy jellemzően az elmúlt két évtizednek minden olyan oktatási adata, ami valamilyen állami bizonyítványjal, valamilyen állami elismeréssel zárult, az megtalálható ebben az adatbázisban.
3: Az oktatási hivatal tájékoztatója szerint a mérföldkövek.oh.gov.hu weboldalon elérhető szolgáltatásban a felhasználó megtekintheti az információkat arról, hogy mikor, melyik oktatási intézményben folytatott tanulmányokat, megnézheti érettségi bizonyítványa, bizonyítványa és felsőfokú levele adatait, a köznevelésben, illetve a felső oktatásban alkalmazott jogviszonyának, vagy éppen a diák igazolványának adatait. Az információkról igazolást is lehet kérni, ha pedig adatai hiányosak vagy helytelenek, lehetőség van hibajelzések küldésére.
0: A héten zárul a jelentkezés a középfokú oktatási intézményekbe. Az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettese Urbán Ferenc Ábel arról beszélt, a hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményének átlagait és eloszlását is, így a felvételizők megalapozottabban dönthetnek arról, hová is jelentkezzenek. A riporter Kalapos Mihály.
4: A honlapunkon az oktatás.hu oldal nyitó már elérhetőek ezek az átlag eredmények, hogy ez a január 21-én a központi írásbeli vizsgáknak a az eredményei. Alapvetően a 9. évfolyamra jelentkezők az eredményei találhatják itt, de természetesen a a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokra is már kijöttünk az eredményekről. Itt az átlagpontszámokat láthatják, ugye magyar nyelvi feladatrapról, illetve matematika feladatrapról van szó. A 9. évfolyamra jelentkezők esetében ez egy 54-es átlagpontszámot jelent az idei évben. Szignifikánsan nem tér el az előző évek eredményeitől. Magyar nyelv feladatlap esetében ez megközelítőleg egy 34 pontos átlagpontszám. Ez egy picit magasabb az előző évekhez képest. Matematikából 22 ez az átlagpont. Jól tudta szórni a tanulókat. Ez is a célja ennek a központi írásbeli vizsgának hogy a tanulóknak a tudás a béli különbségeit jól meg tudja mutatni, így ezért a középfokú felvételi során a felvételiztető intézmények jobban tudnak differenciálni a tanulók között.
5: Most mi a teendőjük a tanulóknak? Ugye nem csak olyanok vannak, akik a 9. évfolyamra jelentkeznek, hanem vannak, akik... 6 vagy 8 év folyamos gimnáziumokban tanulnak tovább?
4: 6 év folyamos továbbtanulók esetében 9 ezeren vannak most az eljárásban, a 8 év folyamosra pedig 6 ezeren, tehát elég komoly létszámban érintettek ők is. Most a legfontosabb következő határnak az a február 22-e, éjfél, Eddig mindenképpen jelentkezni kell a középfokú intézményekbe. A nyolcadikosok azok alapvetően az általános iskolájukon keresztül, az általános iskolában intézik a felvételi lapoknak a kitöltését és a továbbítását, akik pedig 6-8 évfolyamos gimnáziumba kívánnak tovább tanulni, az oktatási hivatal honlapján találhatják meg azt a fajta jelenkezési lapot, amit már kvázi ügyfélkapus hitelesítéssel is, de, de postai úton is el lehet utatni a középfokú intézményekbe, illetve azt a tanulói adatlapot, amely meghatározza, hogy az egyes középfokú intézmények között milyen rangsort állít föl a továbbtanási szándék szempontjából a tanuló, azt pedig az oktatási hivatalba kell megküldeni.
5: Az is fontos ugye, hogy kézzel kitöltött felvételi lapokat nem tudnak feldolgozni, tehát ilyenre nincs mód.
4: Hiszen ez a rendszer azért tartalmazza az összes olyan információt a tanulmányi területek kapcsán, ami a beazonosításhoz elengedhetetlen. És ugye itt gyors számításokra van szükség, amikor már a szóbeli vizsgákat is megtartották az intézmények, hiszen ennek az eljárásnak április végével be kell zárulnia, április 28 ig kapják meg az eredményeket az érintett tanulók. Természetesen azt is mindig elmondjuk, hogy vannak olyan fajta középfokú képzések, ahol nem is előírás az írásbeli vizsga az eredmények között, lehet olyat is választani, ahol mondjuk csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számítják a felvételi pontokat.
0: Tíz év után ismét Európában, ráadásul Szegeden rendezik meg a 35. Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát. A két-öt órás versenynapon különböző programozási feladatokban mérettetik meg magukat a középiskolás diákok. A részletekről Imre Júlia kérdezte Jobbágy Lászlóta, a digitális jólét nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szervezőbizottság elnökét.
6: A Nemzetközi Informatikai Diákolimpia, az az IUI, az öt leghíresebb, legnagyobb presztízsű tudományos diákolimpiának az egyike. 1989 óta rendezik meg, úgyhogy ez a 35 lesz idén. Egyszer már volt Magyarországon, 1996-ban Veszprémben, idén pedig sikeresen pályáztunk, és 2023-ban, augusztus 28 és szeptember 4 között Szeged adott font ennek a rendezvénynek.
7: Hogyan készülnek erre a nagy eseményre?
6: Igazából egy egészen komplex és nagy rendezvényről van szó, nagyjából 400 versenyző részvételére számítunk, körülbelül 100 országból, ebből könnyen kiszámolható, hogy egy országból négy versenyző lehet részt a versenyen. Ezen kívül vannak felkészítő tanárok, kísérők, csapatvezetők, illetve a nemzetközi szervező a tagjai. Ezt és a vendégeket is egyre számítva, nagyjából egy 800-850 embernek a részvételére számítunk. Ennek megfelelően viszonylag sok hotelben is rengeteg helyszínen fognak zajlani a 8 napos versenynek az eseményei.
7: És tulajdonképpen hogyan zajlik egy ilyen informatikai olimpia? Hogyan kell elképzelni ezt a megmérettetést?
6: Nagyon nehezen vizualizálható és nehezen közvetíthető, ugyanis maga a verseny, az egy kőkemény elméleti programozási verseny. Tehát úgy kell elképzelni, hogy Szegeden a nemrég átadott IKARINÁ-nak a gyakorló pályáján, gyakorlatilag két kézilabda pályányi területen lesz 400 diák egy légtérben. Mindenki ugyanolyan számítógépek ugyanolyan technikai feltételek között. Két öt órás verseny van szó, ahol, amikor megkapják az általában 3-3 problémát feladatot, amit meg kell oldaniuk. Nem egy Últimosan látványos műfajról van szó, tehát, hogy fehér vagy fekete szöveges képernyő előtt programoznak a diákok, és különböző egyébként nem túl látványos, de nagyon hasznos feladatokat oldanak meg, de egyébként ezeknek a ténylegesen a tudományos jelentősége és a szakmai jelentősége az óriási.
7: Milyen típusú feladatokra kell gondolni?
6: Általában van mindig körítés, ami az adott fogadó országnak, a rendező országnak a jellegzetessége, illetve mindig valahogy kötődnek ezek a problémák az aktuális technológiai kihívás. Tehát, hogy nem csupán arról van szó, hogy bizonyos számokból kell bizonyos másik fajta számokat előállítani, hanem mindig van hozzá egy kerettörténet. Ugye manapság az ilyen népszerű témák köré szokott szerveződni, mint például az önvezető autók vagy a robotoknak a programozása különböző, robotok automatizálási feladatoknak a matematikai hátterét kell valamilyen egyszerű és jól működő algoritmussal megoldaniuk.
7: Ugyebár ma már egyáltalán nem számít rendkívülinek, hogyha egy középiskolás diák programozással foglalkozik a akár szabad idejében, mennyire kiélezett a verseny, mennyire látható, hogy tényleg itt nagyon-nagyon sok felkészült fiatal van a programozás területén manapság.
6: Tényleg nagyon magas színvonalú a verseny, a feladatokat direkt úgy állítja össze a bizottság, hogy gyakorlatilag a rendelkezősre álló idők keret alatt nagyon nehéz legyen minden feladatra tökéletes megoldást összeállítani. Természetesen vannak általában olyanok, akik mindent nagyon jól oldanak meg, de ez azért egész jól a differenciálja a mezőnyt, és egyébként pont ez a célunk ezzel a versenye, amellett, hogy egyébként egy nagyon nagy presztízsű versenynek adhat otthont Magyarország, és körülbelül tíz év után kerül vissza Európában ennek a versenynek a rendezése. Az is a célunk, hogy különböző egyéb keretprogramokkal, és itt tenném hozzá, hogy az egész verseny, ez a Neiman János születésének 120. évfordulójára indított rendezvénysorozatunknak úgymond a korona égszere vagy a csúcspontja lesz, és ennek az egész rendezvénysorozatnak is, és ezáltal az IO-nak is, ennek a Nemzetközi informatika Diákolimpiának az a célja, hogy népszerűen Erősítsük azt, hogy programozni jó, hogy érdemes elkezdeni, és lehet, hogy ebben a 400 diákban, vagy lehet, hogy azokban, akik kezdenek, a hatására kezdenek el programozni, találjuk majd meg a következő Norman János. Katedra.
2: A Tudás Magazinja.
0: Oktatásról, képzésről, nevelésről. Egyetemisták jelentkezését várja a Matthias Korvinusz kollégium, amelynek egyetemi programja Budapest mellett, Debrecenben, Miskolcon, Pécset, Szegeden és Győrben is elérhető. Az MCC egyetemi programja a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felülelő képzést végez, és iskolánként, valamint szakterületenként elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt támogatja a hallgatók karrierútját. Jelenleg több mint 450 egyetemi stadiák tanul az intézményben. A képzések jelenleg 15 magyarországi és 9 külhoni településen érhetők el. A budapesti képzése március 15-ig, a vidéki központok képzéseire április 16-ig lehet jelentkezni. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége az Energiaügyi Minisztérium támogatásával, a Belügyminisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködésével új szemléletformáló programot indít általános iskolások számára. A program keretében a tané végéig több ezer diák szerezhet ismereteket a légszennyezés okairól, hatásairól és a csökkentésének lehetőségeiről közoktatási intézményben tartandó foglalkozásokon. A projektben résztvevő tanulók a környezetismereti órákon és játékos foglalkozásokon betekintést kapnak a levegő minőség mérésének világába, és ismereteket szereznek a légszennyezéssel kapcsolatosan. Emellett közösen megvitatják, hogyan lehet felhívni a figyelmet a levegő tisztaságának fontosságára, és szó esik a helyes fűtési módokról is. Az osztályok számára alkotói pályázat is nyílik, melynek keretében feldolgozhatják és tapasztalataik alapján formába önthetik a hallott információkat. A felhívásra a levegőszennyezés problémáját és a megoldási lehetőségeket bemutató pályaműveket várnak a diákoktól, ezek közül szakmai zűri segítségével választják majd ki a nyertes munkákat. Az Energiaügyi Minisztérium, a Belügyminisztériummal közösen számos környezeti nevelési programot, szemléletformáló eseményt szervezés támogat. Ilyen például a Zöld Óvoda program, vagy az Országos Iskolakert fejlesztési program is. Interaktív, közös gondolkodásra ösztönző pedagógiai programsorozatot indította a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, a Középiskolai és Nevelési Intézmények tanulóinak. Rozgonyi Ádám összeállítása.
7: Kivonul a fővárosi nagycirkusz egy középiskolába, összegyűlnek az érettségi előtt álló fiatalok a nagyterembe, a tornaterembe vagy az aulába, és kapnak két világszámot.
2: Így összegezte a pedagógiai program lényegét Fekete Péter, a fővárosi nagycirkusz igazgatója. A tanulók a többi között például a nagy cirkusz korának előadását tekinthetik meg a program keretében. És
7: utána elkezdünk beszélgetni a cirkuszról. Mit is jelent a cirkuszművészet manapság? Ki mit gondol erről? Mi van a fiatalok fejébe a cirkuszművészetről? Nagyon izgalmas reakciókat látunk, és azt érezzük, hogy ezek a srácok ha komolyan vesszük őket, ha felnőttként kezeljük őket, akkor nagyon őszintén elmondják a véleményüket az előadó művészetről és a cirkusz világáról.
2: A fővárosi nagy cirkusz művészei kis csoportos foglalkozásokat tartanak a diákoknak tette hozzá Fekete
7: Péter. Kollégáimtól azt kértem, hogy elemezzék, hogy mivel foglalkoznak a középiskolások, az érettségi előtt állók, és nézzük meg, hogy forgószínpad szerűen kis csoportos foglalkozásban a filmművészetről, a múzeológiáról, az állatvédelemről, mit gondolnak ezek a srácok, és a cirkuszon keresztül szólítsuk meg az ő lelküket, az ő agyukat, vitatkozzunk a világról, a mindennapi eseményekről, és ehhez használjuk a cirkusművészete. Tehát öt-hat ilyen foglalkozásunk van. Bohóc filmművészet, nagyon izgalmas az állatvédelmi csoportfoglalkozásunk, ahol terápiás kutyákkal kezdünk el beszélgetni arról, hogy milyen felelőssége van valakinek, aki állatot tart otthon.
2: A pedagógiai programban összesen több mint
0: 30 oktatási intézmény vesz részt. Elindulta az előzetes jelentkezés az idei nyári táborokra. Most a teljes ár akár 15 át is megspórolhatják a szülők a korai helyfoglalással. Roszgonyi Ádám összeállítása következik. Már több mint 200
2: táborturnus közül választhatnak a szülők a táborfigyelő.hu-n. Mondta az Tóth Béla a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu
5: vezetője. Azért érdemes előfoglalással élni, vagyis minél korábban lefoglalni a csemeténknek a tábori helyet a nyári szünetre, mert most még előfoglalási kedvezményekkel tudják megtenni ezt a szülők, ami táboronként eltérően 5-10 esetenként 15%-os kedvezményt is jelent a későbbi árakból, és miután az inflációs hatások akár a gyermekétkeztetés kapcsán, akár a bérleti díjak kapcsán, vagy éppen a táborprogramjához szükséges alapanyagok árának kapcsán növekedett, a tábor szervezők részére, ezáltal a tábor árakban is sajnos növekedés várható, és ezt a fajta az árnövekedést, ami a vakációs lehetőségek díjaiban tapasztalható lesz ott a családok számára, ezt tudják megsporolni a szülők azzal, hogyha korán foglalnak részben, vagy akár teljes egészében.
2: 2022 új rekordot hozott a táborozási piacon, tette hozzá Tóth Béla.
5: Több mint 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban, és hát azt látjuk Látjuk, hogy annak ellenére hogy árnövekedés van a jelenlegi foglalási tendenciák, mert hogy az, az előfogási szezon az elindult már. Ami számokat most látunk, ez egyelőre egyezik a tavalyi év azonos időszakával, úgyhogy ennek a rekord részvételnek, amit a tavalyi évben látunk a megdöntésére szükség lenne idén is. Ugyanis egyre több szülőtől halljuk, hogy a munkáltatók nem tudnak hosszabb szabadságot kiadni a nyári időszakra, és sok helyen ugye a nagyszülők már vagy nincsenek köztünk, vagy pedig annyira távol laknak, hogy nehezen tudják megoldani, hogy a 11 hetes végig a gyerekekre, amíg a szülők dolgoznak.
2: A úgy számolt, hogy idén 10 és 20% közötti áremeléssel kalkulálhatnak a családok. A kínálat azonban továbbra is sokszínű, a többi között elérhető tanyás gazdatábor, robotika robotikatábor, de a kaland filmes, kézműves és sport témák közül is lehet választani. Továbbá idén is lesz kiképző tábor tábor és horgáztábor is. Katedra. A Tudás Magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen Viszontalásra.